0: Bonjour à nos chers auditeurs. Alors Aujourd'hui, c'est, un, c'est une émission un peu spéciale. J'ai reçu un coup de téléphone il y a quelques semaines, je crois, me demandant de, une, de venir me voir. Et j'ai pensé que ça pourrait peut-être intéresser nos auditeurs. Et dans le fond, il semble se passer dans le monde de la santé quelque chose de très curieux, c'est-à-dire que ceux qui refusent d'être vaccinés perdent absolument tous leurs droits. Et donc, j'ai avec moi donc une infirmière.
1: Bonjour.
0: Voilà. Et un avocat, ou une avocate. Ou une avocate, je ne sais plus ce qu'il faut dire. Et elles vont vous expliquer un petit peu ça, parce que c'est quand même complètement tentatoire aux droits des gens, on peut penser, complètement tentatoire aux conventions sociales. Et il me semble qu'il faudrait au moins que les gens soient au courant. Alors, cher maître, vous allez commencer, et vous allez nous dire un petit peu ce qui se passe et ensuite nous passerons à la, à la réalité de, de ceux qui sont avec les malades. Donc expliquez-moi un petit peu ce qui se passe, parce que depuis, boum, depuis le 5 août, date d'un, d'un, d'une décision du Conseil d'État, il y a des tas de gens en France qui n'ont plus aucun droit.
2: Oui, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que le 5 août donc 2021, en fait, est entré en vigueur l'obligation vaccinale des personnels, de deux types de, de personnels, les personnels de santé, et puis les personnels qui travaillent dans des établissements dits de santé. Donc ça peut toucher euh, vraiment des secrétaires, euh, des archivistes, des cuisiniers, enfin, des, tout, tout le monde. Même, je, je sais que j'ai même quelqu'un qui lave les voitures, euh, les ambulances et qui est concerné, par exemple. Donc le, vous êtes concerné soit par votre lieu de travail, soit par votre type d'activité. Et donc cette obligation vaccinale, bien, si vous ne la remplissez pas, alors il y avait la date du 15 septembre, celle du 15 octobre, je pense que les gens ont suivi, première dose, deuxième dose, on est arrivé à la troisième. En fait, si vous ne, ne, n'obtempérez pas, ben, vous n'êtes pas licencié, comme ce fut le cas avant, parce que je, 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 je pense que ce qui est important, c'est de savoir aussi comment ça se passait avant. Donc avant, lorsque vous aviez une condition d'accès à une profession, notamment qui était un vaccin ou tout, tout autre chose, hein, ça pouvait être d'autres choses, mais un vaccin, c'est, c'est assez habituel dans les professions de santé. On vous demandait de le faire si vous ne vouliez pas. On considérait que vous n'acceptiez pas une modification substantielle de votre contrat de travail et donc vous étiez licencié avec vos droits, avec vos indemnités, etc. C'est légal. La, la, le Code du travail prévoit ça. Le Code de la fonction publique hospitalière aussi. Et, mais cette fois-ci, non, on a inventé de toutes pièces quelque chose qu'on ne connaissait pas, nous avant en tout cas pas les hommes de droit et les hommes et les femmes de droit. C'est une suspension mais une suspension qui n'est pas disciplinaire, donc qui ne vous donne pas droit à un salaire, qui ne vous donne pas droit à un débat contradictoire devant un conseil de discipline, mais une suspension qui est une vraie suspension, j'allais dire presque au sens littéral du terme, c'est-à-dire qu'on vous prend, on vous met au-dessus du vide et puis on vous laisse là de manière indéterminée. – Et vous n'avez
0: euh... plus de salaire, plus de protection voilà. sociale, plus de protection maladie, plus rien.
2: – alors exactement, c'est-à-dire que ces gens-là, euh, tout, toutes les personnes concernées vont se retrouver avec d'une part, effectivement, une suspension de leur rémunération, qui était optionnelle, hein, mais bon, vous comprenez bien que les, les employeurs euh, l'ont tous appliqué, <rire> clairement. Euh, et, euh, et ce qui est plus étonnant, et je dirais même plus grave, c'est que vous avez une suspension de tous les autres droits, euh, donc plus, plus, plus droit aux indemnités journalières de sécurité sociale, par exemple, pour ceux qui sont malades, même avant. C'est-à-dire les gens qui étaient déjà en maladie, tout d'un coup, on leur a dit :« Bah non, vous n'avez plus droit à rien. »
0: Attendez, euh, si vous avez une carte verte, elle, elle, elle est... Ah mais non,
2: alors non, mais c'est spécial dans la fonction publique hospitalière parce que c'est l'hôpital qui assume par voie de délégation la gestion de l'arrêt de travail. Hein. Alors pour les salariés, ça a l'air d'être un peu moins violent. J'ai l'impression que les CPAM se sont un petit peu adoucis. Moi, j'ai même réussi à avoir des petits accords pour que certaines infirmières ou certains médecins pour avoir des, des blocages de provisions par les CPAM en avance sur les hôpitaux. Mais on va dire clairement... Les établissements hospitaliers de la fonction publique, en tout cas, ont suspendu même le versement des indemnités journalières, y compris des gens qui étaient malades bien avant, y compris des accidentés du travail, y compris des maladies professionnelles. J'ai même des gens qui sont en droit à la retraite, à qui on a dit « nous traiterons vos dossiers de retraite quand vous serez vaccinés ». J'ai des gens qui ont été contrôlés en maladie, à qui on a dit « vous êtes certes inapte. Mais si vous étiez vacciné, on vous le dirait. Mais là, on va pas vous le dire. Enfin, j'ai eu des choses hallucinantes. Enfin, je, euh, donc bon, ça, on va dire le petit chef qui abuse. Bon, on va dire que nous, les avocats, on était assez tranquilles. On s'est dit non, mais bon, tout ça, c'est du local, c'est des gens de mauvaise foi, c'est des gens qui abusent. On va aller au tribunal, bon, logiquement. Eh bien, on a eu le même résultat à peu près partout, c'est-à-dire que globalement, les tribunaux nous ont dit d'abord, c'est tout à fait, c'est pas seulement légal, mais c'est légitime, ça ne viole aucune loi. Alors que de notre point de vue, cette loi était incompatible avec tout ce qu'on avait connu avant. Très clairement, moi, je me suis réveillée un 5 août et et je me suis réveillée dans un autre pays, en fait, au niveau du du dispositif légal. Donc on nous a dit, c'est compatible avec tout le reste. On nous a dit il n'y a pas d'atteinte aux droits de l'homme à la dignité humaine il n'y a pas d'atteinte à la Constitution française qui quand même prévoit la solidarité nationale pour les malades la solidarité pour les personnes âgées la solidarité pour les personnes en situation de fragilité tout va bien
0: C'est... donc on est rentré dans un nouvel mais je crois que, je crois que les juges étaient, deux, étaient tous de gauche ça les a pas gênés
1: ils nous ont même condamnés moi j'ai des soignants qui sont allés au tribunal administratif, j'ai 130 soignants dans un collectif, ils sont allés au tribunal administratif, non seulement ils ont été retoqués par les juges, mais en plus ils ont été condamnés à payer 400 euros par personne, les avocats des hôpitaux qui les ont suspendus. Donc les hôpitaux ne les payent plus, mais en plus ces soignants-là qui n'ont plus de salaire ont dû payer les avocats adverses.
0: Ah oui, donc ils ont été condamnés au dépens Condamnés. Comment on est aux dépend Alors, et, et dites-moi, vous le savez toutes les deux, j'imagine, mais le nombre de gens, ça correspond à quel pourcentage dans la fonction Est-ce qu'on sait à peu près combien il y en a 5%, 10%, 15% Le on gouvernement,
1: lui, dit 15 000 personnes. Seulement, le gouvernement, quand il prend les 15 000 suspendus, il ne compte pas tous les gens qui ont démissionné, les gens qui sont en arrêt maladie, euh, les gens qui étaient euh, déjà en arrêt avant et qui n'ont pas repris parce qu'ils ne voulaient pas se faire vacciner. Donc en fait, euh, les 15 000 du gouvernement, ce n'est pas le bon chiffre. Ce n'est
0: pas fait. le bon chiffre, mais 15 000, c'est déjà beaucoup
1: Sur la fonction publique hospitalière, oui. Et à côté de ça, il y a aussi tous les soignants du privé, ouais. plus tous les libéraux. C'est-à-dire qu'on a des. On a, des on a suspendu, des médecins, on a des, des, suspendu médecins. des médecins
0: ou des, des, des dentistes qui refusaient dentistes. de
1: se faire. J'ai un Et chirurgien qu'est-ce armo, j'ai une chirurgienne dentiste pédiatrique qui est en plus très spécialisée. Donc ça veut C'est dire euh... qu'il y a un tas d'enfants qui ne sont plus pris en charge. J'ai des psychologues, j'ai, des, j'ai, j'ai de tout, j'ai des infirmières
2: libérales, euh, toutes les professions. Même, les, même des très grands neurochirurgiens, par exemple, moi j'en ai vu qui ont été suspendus. Enfin, on se dit, enfin, on se, en plus, on, se, on en a besoin, quoi, enfin, mais non, des grands spécialistes, des gens très diplômés. Moi j'ai des infirmières très spécialisées qui ont 25 ans de, de, de carrière, qui étaient des, des perles en anesthésie ou autre chose, et dont on a besoin. Les chefs de service, à mon avis, commencent à grincer des dents parce qu'on nous parle de déprogrammation. Là, très clairement, moi mon neurochirurgien était dans un petit hôpital, une clinique privée. Il ne peut plus opérer personne. Je pense qu'on a dû déprogrammer beaucoup de gens. Il déprogramme parce qu'il manque de soignants.
0: Alors, on manque de soignants et euh, on en fout tout un tas à la porte. Quoi. C'est ça. Mais sans aucun droit. Mais je crois. Comment peut-on. En principe, je croyais que les, les gens euh, cotisaient pour leur. Euh pour tous leurs droits, pour euh, la, le, le chômage, etc. Il y a une cotisation, on paye quelque chose, il y a des droits. Mais moi, Donc ça fait. leur appartient, c'est pas... Mais c'est, ça... Je suis
2: tout à fait d'accord, nous on est, on est partis là-dessus, là, notamment au niveau des, des, des arrêts de travail, parce que ça nous a semblé... En plus, la plupart avaient vraiment besoin d'être arrêtés, hein. ça faisait deux ans qu'ils étaient épuisés, sans compter tout ce qui s'est passé avant, on connaît Bien l'état sûr. de l'hôpital, donc on avait beaucoup de gens en burn-out qui tenaient, et qui ont, pff, qui ont chuté, bon. Sont donc pour moi, les arrêts de travail étaient très... Tout, très, très justifié, mais en fait, ils ont bizarrement droit à leur protection complémentaire, donc la mutuelle, qu'on leur déduit de leur salaire qui n'existe pas, donc on leur fait des fiches de paye négatives. Mais, mais on, on ne conçoit pas qu'on ne peut pas avoir une mutuelle sans droit de base et que le droit de base, en plus, c'est prévu par les textes. On a une législation en France qui est pour ça euh, impeccable. Pendant deux ans, même s'ils étaient en, en arrêt d'activité, de toute façon, toute personne ayant cotisé a deux ans de droit acquis à partir de la dernière alors, cotisation. – Comment
0: est-ce possible ?– peut...
2: C'est impossible, mais comment, euh, c'est, c'est français. Ben alors, <rire> impossible pour le coup, c'est, 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 c'est plus pas un mot, euh...
0: alors, et, ben, euh, et le Conseil d'État entérinait tout
2: ça ?– Alors, le Conseil d'État entérine. les tribunaux administratifs sont à peu de choses près uni, uniformes sur ça. On a eu de ci, de là, une femme enceinte ou quelqu'un d'un peu plus malade que les autres qui a obtenu une petite chose en référé, mais au tout début. Là, nous aussi, on fait un bilan des tribunaux de France. On a, une... on a eu un mois un peu de flottement. On va être honnête. Le premier mois, il y avait des décisions plutôt, enfin, voilà, assez disparates. Puis tout d'un coup, on a eu la même partout, à croire qu'elle venait d'en haut. Et on a eu pire. Voilà, une décision toute pareille. Voilà, rédigée de la même façon. En gros, ce qu'on dit, c'est vous vous êtes mis vous-même dans cette situation. Cette situation est considérée comme une illégalité, ce qui est écrit nulle part, mais bon, c'est pas grave. Enfin, vous êtes en situation illégale, en gros, vous êtes un criminel, on ne vous donne rien. Donc, on ne va pas mentir, il y a une partie des dossiers qui seront examinés sur le fond, au fil de l'eau, c'est-à-dire sur les, les deux ans qui viennent. Euh, – On connaît la rapidité
0: euh, des tribunaux, oui. – Voilà,
2: mais, mais sur l'essentiel, c'est-à-dire le besoin urgent d'au moins un petit peu d'argent pour vivre, etc., on n'a eu que des… – Donc, débuts. ils n'ont plus droit… – Moi, j'ai attaqué au Conseil d'État Le 13 août, j'ai attaqué le
1: décret euh, toute seule, en fait, sur Internet. En tant que citoyenne, j'ai fait un recours à un télé-recours citoyen qui qui a été envoyé au tribunal administratif. Et le tribunal administratif euh, s'est déclaré incompétent et a envoyé mon recours au Conseil d'État. Donc j'ai dû produire un mémoire de défense au mois de décembre euh, que j'ai écrit euh, bah, comme une grande. hein. J'ai cherché des textes, j'ai... voilà... J'ai, j'ai, j'ai cherché. Euh, sauf qu'aujourd'hui, on est au mois de février. Il
0: n'y a toujours pas de décision.
1: Et il n'y a toujours pas de décision. Donc, ce qui fait que j'ai attaqué le texte qui disait que j'allais être suspendue et que bah, j'allais plus avoir d'argent et que j'allais plus pouvoir nourrir mes deux enfants. On est au mois de février. Et malheureusement, je suis obligée maintenant de dire euh, que j'ai eu de la chance de tomber malade.
0: Mais vous avez eu le Covid. Voilà. Donc vous êtes quasiment, euh, vous, vous, êtes, vous avez eu le Covid deux fois sans avoir eu les vaccins, donc quelque part vous êtes vacciné quoi.
1: Bah, j'ai une immunité naturelle. naturelle qui est certainement beaucoup plus intéressante. Beaucoup plus, quoi, de, dont on sait
0: qu'elle est bien meilleure, oui bien sûr. <rire> Et euh, vous en avez, est-ce que vous avez essayé de toucher, je ne sais pas, des hommes politiques, des, euh, je ne sais pas, c'est, puisqu'on arrive dans des élections, c'est peut-être un sujet dont ils pourraient s'emparer, non nous, On
2: est allé par là Ouais, nous, en fait, moi, mon collectif, on, on a constitué un collectif. Parlez-moi de votre collectif. Oui, alors nous, on a, on a constitué un collectif qu'on a appelé les 300... Nord des spartiates qui s'était battu Au terme de Piel, oui. – Voilà, en se disant que, bon, on n'en était pas très très loin. On a déjà eu du mal à le constituer, hein, parce qu'il y a, il y a peu de gens qui se sentent concernés par tout ça. Euh, donc on n'est que des, des juristes ou des quelques magistrats qui sont discrets, et puis des avocats. Donc nous, on a commencé d'abord par ces actions-là. Euh, on a tout fait, on a fait le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, les référés liberté sur toutes les décisions qui sont tombées. On a demandé l'annulation de certaines circulaires. Mais au-delà de ça, on a, fait un peu, bon, on a fait le plus qu'on pouvait du soutien quotidien pour, euh, pour euh, les soignants, grâce à plein de bénévoles, d'ailleurs, qui sont merveilleux, pour les, les aider dans, en reconversion professionnelle. En, enfin, on a vraiment essayé de, voilà, de, de créer un, une petite bulle pour les protéger, mais surtout, on a aussi dit, bon maintenant, ça suffit, on est allé vers les députés, vers les sénateurs. Mmh. Donc, on n'a pas, eu, euh, pas, un, pas été reçus partout de la même façon. On n'a pas été reçus au début. En fait, au début, je pense qu'il y avait un effet de choc. Bon. Et puis ça a duré, en fait. Je pense que les sénateurs et les députés ont pensé qu'au 15 novembre, tout serait terminé, donc dans leur esprit. bon. Et effectivement, à partir de la fin de l'année, là, on a pu commencer à rentrer en contact avec eux. Bon, vous connaissez, hein, c'est à peu près réparti LREM, on n'en parle pas, ils sont... c'est un bloc. Hein. Euh, la France insoumise est très réceptive, d'autant plus qu'en fait, c'est des... ils ont beaucoup de soignants dans leur, dans leur propre entourage. Euh, ils sont très, très concernés, et ils font ce qu'ils peuvent, mais voilà. Donc on a fait, un, notamment dans le recours constitutionnel, devant le Conseil constitutionnel, sur les, derniers, euh, les dernières dispositions légales, on est allés ensemble. On a vu ce que ça donnait. Euh, notre constat, c'est qu'aujourd'hui, euh, même les conseillers régionaux qui sont en charge du paiement du RSA ont bloqué les RSA pour, euh, pour les soignants.
1: Pas dans toutes les régions Pas dans toutes les régions, dans mais certaines mais enfin, régions, ils n'ont pas le droit. Y a notamment,
2: je vois, dans le sud-ouest, etc., c'est très très dur. Euh, on a globalement, des, si on peut avoir des élus locaux, mais vraiment en très grande proximité, qui, eux, sont, sont vraiment étonnés. Enfin, vous avez beaucoup de pompiers, par exemple, qui dépendent souvent de, de la territoriale, donc des maires... Ou même les PMI, enfin, tout ce qui concerne la petite enfance, le médico-social, le CCAS, tout ça, c'est normalement, c'est les maires. Bon, ils ont appliqué la loi comme les autres. Conseils régionaux, tout ça. Enfin, je veux dire, il y a un bloc, il hein, y a un bloc.
1: Et nous, on a créé un collectif de 130, mais on l'a créé à plus petite échelle et on a dû créer euh, autre chose. On a aussi travaillé avec une avocate, avec Maître Bastin, qui a été absolument formidable avec nous. Mais nous, à l'interne, on a utilisé notre propre compétence. C'est-à-dire qu'on a mis des psychologues à disposition de nos soignants quand ils n'allaient pas bien, parce qu'on avait euh, des gens qui étaient, je pense, au bord du suicide, euh, parce qu'on les a heurtés dans leurs valeurs. On leur a dit que... Euh, C'était pas des bons soignants, ils ont été humiliés euh, à à, à des points qu'on pensait même pas. euh, C'est extraordinaire
0: quand on y réfléchit une seconde, parce que ce que vous êtes en train de me dire, c'est que des gens qui, dans le fond, tout le monde le le sait, quand on tapait sur les casseroles à 7h du soir ou à 8h du soir il y a deux ans, c'est parce qu'on voulait remercier tous les soignants du mal qu'ils se donnaient. Donc vous avez des soignants qui disent écoutez, moi j'ai un problème avec ce vaccin. Je, c'est, c'est, un, une, c'est une question personnelle. Et c'est, ces gens-là, on les, on les déshonore et on les ruine.
1: Moi, j'étais en réserve sanitaire à Paris. Euh, donc, j'étais à 300 km de ma famille en mars 2020. Je suis partie, j'ai laissé mes deux enfants, mon mari. Ils m'ont dit Mais t'es complètement folle, ma preuve, de partir comme ça. Et en fait, je leur ai dit Mais c'est pour ça que j'ai fait infirmière, moi. C'est pour des situations comme ça que j'ai, j'ai, vous voulez j'ai fait voulez métier. Et là. Euh, à partir du 15 septembre, euh, ils nous ont mis dans des couloirs, à la chaîne. Euh, ils nous ont reçus en nous disant qu'on était de mauvais soignants, euh, qu'on, était des des limite, euh, qu'on était des dangers, oui. qu'on des était meurtrier. des meurtriers.
0: Oui, alors qu'on sait très bien que ceux qui sont vaccinés vacciner... Euh fil la maladie aussi bien que ceux qui sont pas vaccinés. Ah, –
1: Au départ, c'était pas ça. Au départ, on nous a vendu le vaccin comme étant euh, protecteur euh, mais oui, contre la bien, contamination. – la réalité, c'est bien. que… – La réalité, là, maintenant, c'est que… – Vous
0: n'avez qu'à voir les résultats en Israël, c'est abominable.
1: Ils – obli- ils, Maintenant, ils autorisent les soignants c'est ça. positifs, ah, vaccinés, à travailler. Ah ouais. Et nous, suspendus, non vaccinés, pas malades, on est
2: chez nous. À notre maison. Maison. Et, 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 et ce que Vanessa dit pas non plus, et ce qui est très très important, c'est qu'en fait, en, jusqu'en février 2021, les règles, la règle de, de, de l'hôpital, c'était malade ou pas malade, positif ou négatif, tu vas bosser. C'est-à-dire qu'on était réquisitionnés quand même. Donc vous avez des gens qui ont été réquisitionnés, euh, même d'ailleurs, moi j'ai une infirmière sur, sur Marseille, juste avant septembre, je crois que c'est deux jours avant, elle était encore réquisitionnée. Et donc, le, le 13 septembre, elle est réquisitionnée. Le 15 septembre, elle est suspendue. Va comprendre la logique. Euh, et, euh, et oui, elle avait été réquisitionnée parce qu'elle voulait faire la grève en vue de euh, contester, en fait, euh, évidemment, la, la, la vaccination obligatoire. Donc, je veux dire, la logique est absurde. On manque de de santé. Mais il n'y a pas un homme et...
0: politique euh, qui s'est emparé de ça un peu Vous en avez parlé, je ne sais pas. Oui, il euh, y en a par exemple, ans, à Zemm- mais... vous en avez parlé Par exemple, Zemmour, vous en avez parlé, à euh, que non
2: alors, Mme Pécresse, elle a été très claire. Nous, on a travaillé avec les quelques sénateurs de son, de son parti ou, ou, ou sympathisants qui, étaient, qui s'étaient mis en marge, donc M. Huppert, M. Louis Carvier, Mme Muller-Brown. Et Mme Pécresse leur a interdit de, de saisir le Conseil constitutionnel sur le passe vaccinal. Donc, je crois qu'elle est, elle a clairement donné son... Alors, elle ne l'a pas donné clairement dans les médias, mais moi, je le sais, puisque... On était là et on essayait de... y en a à de... attendre
0: de ce côté-là, ok. Voilà,
2: elle n'a elle a pas voulu euh, se mouiller. La France insoumise, eux, ils ont quand eux, même voilà, saisi le Conseil constitutionnel. La France insoumise, oui.
0: et, euh, ils sont très attentes. Et du côté attentif, de Zemmour, il y a quelque chose, vous avez essayé
2: Alors, du côté de Zemmour, c'est... Euh... Le problème, c'est le pass vax on peut en parler, C'est-à-dire, c'est... mais les soignants, ce n'est pas une cause intéressante.
1: Puis j'ai envie de vous dire, personnellement, avec le collectif, on a envoyé des mails à l'ensemble des députés oui. et des sénateurs. Oui. On a eu extrêmement peu de réponses. Et quel poids on a, nous ou moi, personnellement, petite infirmière euh, et petit collectif de 130 soignants, c'est, c'est résiduel en fait
0: oui, mais en fait, quelque part dans la politique, c'est de s'occuper de ceux qui ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Et vous me semblez être un cas tout à fait essentiel de quelqu'un dont on doit s'occuper. Parce que le fait que vous soyez marginaux, c'est peut-être possible. Mais enfin, dans la mesure où vous allez soigner des gens, ça ne sera pas marginal pour les gens que vous allez soigner. Vous n'allez pas soigner parce qu'on ne vous... Ça me paraît une histoire de fou, c'est-à-dire... Je veux dire, ça me paraît vu de loin je connais pas tous les détails j'ai pas du tout travaillé, mais ça me paraît un système administratif qui est bien fou
2: Alors je pense que, c'est pas, moi, ouais, pas je pense que c'est pas mais je pense que c'est pas raison en fait si vous voulez je pense que Dé- bon, déjà moi je connaissais pas l'histoire de l'hôpital et tout ça. Et c'est vrai que je faisais pas de spécialement. Euh... Mais en fait, quand vous regardez, d'abord vous retrouvez les mêmes personnes, Monsieur Castex qui installe la TIDA, la sais pas T2A. Quoi, la... Mmh. Voilà la T2A que bon, moi j'ai découvert ça en, en les découvrant.
0: Oui, c'est deux les gars qui ont ouais. ruiné l'hôpital qui sont qui sont maintenant en charge de la crise. Euh... Voilà qui c'est ruiné ça. L'hôpital et et 30 ans. donc si vous
2: voulez, en fait pour moi, il y a une forme de, il y a une forme de cette déshumanisation ou cette mise à distance, elle existait déjà. Donc on a, nous, je pense en tant que Français, on, a, on, a, on était plutôt fiers de nos systèmes de santé. Je pense que moi, comme je leur disais au personnel de santé, je dis moi, je sais qu'on est, quand on est, c'est vous qui nous donnez la vie, enfin, qui êtes là pour accompagner nos mamans. En général, quand on meurt, ben, c'est aussi vous qui nous tenez la main, malheureusement, hein, mais enfin, c'est comme ça que le, le monde se fait actuellement. Entre-temps, si on est malade, c'est vous qui êtes là pour nous. Moi, je ne sais pas, je trouve que c'est... Enfin, moi, je, dans ma vie qui n'a pas été spécialement frappée par la maladie, je les ai vus toute ma vie, les, les personnels de santé. En... Donc, bon. je veux dire, c'est important. C'est le problème, important. c'est que ben, on, tout le monde,
1: euh... on, met le, on met le patient, quand on est infirmière, quand on est soignant quand on travaille à l'hôpital, on met toujours le patient au centre. Mmh. Sauf que nous, là, maintenant, on se retrouve avec... Euh, du coup, on se retrouve dans la position de patient, puisque c'est nous qu'on doit injecter. Et autant, on, à l'hôpital, on doit absolument faire attention au consentement du patient, c'est vraiment, c'est primordial. Mais par contre, maintenant que nous, on est dans cette position-là, notre consentement, on, on, oui, s'asso- oui. on s'assoit dessus, en fait. Donc, nous, on n'a même plus notre droit de patient. C'est-à-dire, on a, on a perdu tous nos droits. On perd euh, nos salaires, on perd nos maisons. J'ai des soignants qui ont dû vendre leur maison. On perd nos droits à l'arrêt maladie. Et on perd le droit à...
2: Euh, Il a juste pas vouloir vous euh, à notre un traitement corps, en fait
1: on perd ouais, le droit de, de, de vouloir conserver son propre corps on n'a plus on a même plus le droit du patient
0: que, qu'est-ce qu'on fait Alors, bah, qu'est-ce que, expliquez-moi ce que vous faites l'une et l'autre parce que vous bah, avez nous bien si du vous mérite, voulez, hein. la
2: première chose qu'on a faite c'est ce que Vanessa a fait a fait aussi c'est sécuriser les gens ouais. donc euh, les accompagner dans cette, dans cette période de, de violence psychologique de deuil etc les aider à réorganiser leur vie en fonction de leur choix personnel. Donc, ceux qui voulaient se reconvertir, on leur a apporté tout, toute la logistique qu'on pouvait, les coachs, euh, les bilans de compétences, tout ça, évidemment, gracieusement. On a mis en place des hotlines, même des, des lignes d'urgence psychologiques au cas où. D'ailleurs, on n'a pas, pas eu de drame, c'est déjà ça. On a eu quelques personnes qui finalement ont choisi le vaccin parce que c'était trop compliqué, mais pas tant que ça non plus. Nous, on se, ré- on se réunit tous les mercredis soirs en Zoom euh, pour se faire du bien, pour faire le point, qui veut quoi. On fait de l'intelligence collective aussi, tous ensemble. Euh, parce que c'est, Il faut voir aussi qu'on ne voit pas, nous, mais en fait, le personnel soignant, c'est des gens tellement bons, euh, tellement habitués à l'altruisme que euh, cette violence-là, ils ont vraiment eu. Ils euh, l'absorbent, en fait. Ouais, ils ont eu du mal à retomber, en fait. Hein. C'est pas, euh, c'est... Ils ont une forme de courage qui est vraiment liée à l'autre, en fait. Mais pour eux-mêmes, il y a une espèce d'oubli. Alors, on j'ai, les a beaucoup aidés sur ce j'ai, j'ai
1: des infirmières qui me disent euh, Non, non, mais moi, je ne veux, je, je veux pas d'aide financière parce que je pense qu'il y a des gens qui, vont, qui, qui sont pires que moi. Ouais, c'est ça. Et, et, et en fait, ils sont dans, <rire> dans un, une. une... Une catastrophe financière et elles se disent, ben en fait, celui d'à côté, il a plus besoin que moi. C'est fou, hein mais c'est, c'est, c'est la réalité. Nous, on a fait plus petit aussi, on a créé des collectes alimentaires ouais, parce qu'on avait des gens qui pouvaient plus Donc se nourrir. Se nourrir. Euh, on a payé des loyers ouais, avec cagnottes. des collectes, on a fait des cagnottes, on a payé en catastrophe des loyers parce que ben, sinon les gens étaient dehors. Euh, on a mis effectivement on a mis des psychologues à disposition, euh, on a fait des carnets d'adresses avec des gens qui pouvaient fournir des soins à des gens qui étaient Covid euh, et qui étaient plutôt mal reçus dans les hôpitaux. Donc on a créé un, 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 un réseau de soins parallèles, mais quelque chose qui permettait de prendre en charge les patients qui étaient Covid et euh, qui n'étaient pas vaccinés et, et, et qu'on puisse aller leur donner un coup de main.
0: Et et les syndicats
2: Alors, moi j'ai fait beaucoup de démarches au. Alors, moi je me suis, au niveau des syndicats, je me suis occupée surtout de la région parisienne, puisqu'on a un un directeur de la PHP qui est réputé pour sa douceur, hein, comme vous avez pu voir dans les journaux. Donc, il a à peu près traité euh, son personnel non vacciné comme il traite euh, ses ses futurs patients, c'est-à-dire mal. Donc, on est allé vers tous les syndicats qu'on a pu. À l'intérieur des syndicats, vous allez trouver des gens qui ont un avis. Mais le syndicat lui-même il s'est pas positionné. Ne prend... euh, dans Alors on n'a pas pris position. Enfin on a quand même M. Martinez qui a dit clairement aussi ce qu'il en pensait. Donc si vous voulez, on peut considérer que les positions officielles des différents syndicats au niveau national a, a été, ont été reprises en, en local. Par contre on a de l'aide par derrière. On ne va pas se mentir. Il y a des gens très bien mais qui, qui ne l'assument pas. On a même des directeurs d'hôpitaux. Moi j'ai vu des directeurs qui ont demandé des dérogations pour leur personnel. Hein. C'est-à-dire que moi si vous voulez, moi j'ai fait... On a, on a, pour revenir en arrière sur ce qu'est-ce qu'on a fait, nous, les avocats, on s'est d'abord battu en, en étant sûrs de gagner. On ne va pas se mentir, nous, on est arrivés tranquilles, les co- conventions collectives, les CIL est là, la loi, la Constitution, on était vraiment tranquilles. Et donc, on s'est rendu compte assez vite que ça ne marchait pas. Déjà, on a essayé d'éviter les condamnations et tout ça. Donc, on s'est dit, il bah, faut faire autrement. Alors, on a, moi, j'ai mis en place des cellules de médiation et de conciliation en me disant, ça n'a qu'un temps, à un moment, les directeurs auront besoin d'eux, on va trouver une solution. Et ce n'est pas faux, c'est-à-dire qu'ils ben, ils font des demandes, des dérogations, bon, ça ne marche pas encore, mais voilà, s'ils se disent, ah bon, l'avocat veut bien me le faire gratuitement, je veux bien vous aider, enfin, on, on arrive quand même. Quand on fait de l'humain, vous savez, l'humain à l'humain, c'est toujours plus simple. Après, le, le truc, c'est qu'on s'est retrouvés euh, à dire, il bon, ben, faut changer la loi. Alors, on est allé vers, le, vers les sénateurs et les députés, euh, il a fallu les informer, parce que, enfin, vous voyez, c'est, c'est, nulle part on en parle. Et évidemment, sur le coup, ils ne nous croyaient pas, moi j'ai eu des insultes sur Internet, vous êtes une menteuse et tout, moi j'ai 500 dossiers, j'ai 500 dossiers, donc euh, je, je dis, moi j'ai 500 personnes dont je connais exactement la situation personnelle, hein. j'ai leurs fiches de paye, j'ai leur facture d'EDF, je sais tout. Moi quand j'en discute
1: autour de moi, dans le, la famille, les gens, ils disent, ah bon, donc, euh, vous donc, avez été suspendu. Dossier. – Bah oui, mais enfin, vous n'avez pas regardé les infos ou… Bah ?– oui, c'est, a...
0: c'est pas très fréquent dans les
1: infos. Hein. – a... bah, Là, a actuellement, euh, je n'entends absolument plus parler… Alors, j'entends parler de, du pass vaccinal, mmh. ça, j'en, ah, j'en oui, entends parler tous non. les jours. Par contre, j'entends pas parler de l'obligation vaccinale, ni des soignants, ni des pompiers,
2: et ça, c'est vraiment incroyable. Et alors, les
0: pompiers, c'est euh, pareil, même... ils s'en vont ?– ouais.
2: Ils ont été suspendus. Énormément, il y en a eu beaucoup. – Ils ont été suspendus. – Il y en a eu mais euh, Enfin, au moins c'est à Paris, ce sont aussi. des
0: militaires, donc… Euh... – Alors,
2: ben, vous savez, dans les militaires… – Il y c'est... en a aussi ?– Ce n'est pas simple. Hein. Là, on a encore eu, hier ou avant-hier, une décision pour un gendarme, parce que, justement, les gendarmes, ils n'ont pas l'obligation vaccinale, mais quand ils ne se font pas vacciner, ils sont mutés. Mais comme ça, brutalement, vous avez trois jours pour partir avec femme et enfant, évidemment, une mutation pas très sympathique. Donc, non, non, il y a une vraie pression. Et si vous voulez, ce que moi, j'ai trouvé incroyable, c'est ça qui, pour moi, est gênant. C'est qu'un euh, État se mette à être euh, d'abord euh, une espèce de maître chanteur, qu'ensuite, ça soit une répression totalement aveugle et totalement déshumanisée. Et quand on n'a pas l'obligation, on a quand même ce vice d'aller vous chercher euh, des noises, vous savez, d'une manière... Moi, Pour moi, c'est indigne, en fait. Au-delà de tout, donc, c'est... pour moi, c'est ni légitime, ni, ni, ni tout ce qu'on veut, mais c'est en plus indigne. Et ce qui est très étonnant, c'est que, encore une fois, j'y reviens parce que c'est important que les gens se, se le fixent dans l'esprit. Ce n'est pas la première vaccination obligatoire. Ils sont tous vaccinés par définition au moins jusqu'à là. Euh, d'ailleurs, on ne parlait pas de vaccination avant, mais d'immunisation. Parce qu'en fait... Et on avait une approche différente. Tu as eu l'hépatite, bon, bah, on ne va pas te vacciner, tu es immunisé. Mais là, là avec on celui-là, on ne sait pas pourquoi, c'est pas pareil. Bon, on n'a pas compris, mais c'est pas grave Alors que pourtant, à deux fois le Covid, j'ai oui, coup, normalement, je, bon. normalement, j'ai un peu d'anticorps. Hein. Voilà. Euh, mais, euh, mais bon, oui. mais même admettons, admettons que ce ne soit pas le cas, pour une raison divine ou peu m'importe, ou diabolique, je ne sais pas. Mais ce n'est même pas le sujet. C'est que jusqu'ici, on leur proposait la vaccination, elle était obligatoire. Et s'ils ne voulaient pas, mais ils changeaient de métier, mais on leur donnait leurs droits. Là, figurez-vous, par exemple, une aberration encore, les congés payés. Ils avaient le droit, soi-disant, de demander leurs congés payés. Je sais qu'ils en ont, hein, j'en ai, moi, qui ont 260 jours de, de CET à rattraper, donc une année quasiment aux frais de la princesse. On leur a dit non, puisque c'est arbitraire, c'est sous réserve d'autorisation de l'employeur, donc l'employeur a dit non systématiquement. Mais en plus, à la fin de l'année, on leur a dit, « Ah, mais au fait, vos congés, bah, c'est dommage, Vous ils les avez sont perdus. » Donc, je veux dire, on en est là, on en est, on est dans un système minable, pardon, enfin, je veux dire, pour moi, c'est médiocre, minable, petit, absurde, et eux, ils sont là, alors, en plus, ils ont tous été payés entièrement pour septembre, on leur demande de rembourser la moitié de septembre. Il y a des, des fiches de paix qui sont revenues négatives, avec ouais. des mises en recouvrement,
1: des salaires... Imaginez
2: qu'ils ont le culot de leur envoyer les huissiers. Et, 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 et moi, je, je, j'en reviens pas. Mais enfin, j'en reviens qui, pas. Euh, bon, alors, mais...
0: Qui c'est-il
2: Alors, bah, les, bah, c'est l'employeur. Qui, c'est
0: l'employeur, mais, c'est alors,
2: l'employeur, mais c'est... il suit
0: les ordres de qui Parce que le...
2: Alors, quand on demande, parce que moi j'ai parce demandé. y a bien quelqu'un qui a donné cet ordre. Ben moi, ordres. je vais vous dire l'ordre, un petit peu... l'ordre d'après tout le monde, y compris d'ailleurs les membres du conseil de, des ordres professionnels me disent c'est les ARS, donc les agences régionales de santé apparemment, la cheville ouvrière de ce truc absolument monstrueux, et c'est vraiment un Frankenstein, hein, c'est un système étranger. En ce moment, la commission sociale et sénatoriale, ils sont en train d'essayer de comprendre à quoi ça sert une ARS. On n'a pas compris d'ailleurs. Je crois que ça sert à rien d'autre qu'à embêter les gens. Mais en fait, ce truc est la cheville ouvrière du système. Et eux, ils mettent une pression phénoménale au directeur et à toute la hiérarchie. Qui du coup, bah, vous voyez comment ça fait euh, du coup à la fin le petit DRH. Ça rappelle, euh, ça
0: rappelle des mauvais souvenirs dans les années 39-45. Hein.
2: Alors, ouais. Et puis en plus, si vous voulez, la RS, elle a, elle a ce côté, euh, elle est complètement, ouais, elle a aucune prox- prox- proximité pour, pour vous à un dire, malade, c'est, c'est un numéro. est c- ce qui va derrière la RS, c'est-à-dire, on, là, on a par exemple des
1: employeurs privés type euh, pharmacie. Euh, qui avait des salariés qui ne voulaient pas être vaccinés. Qu'est-ce qu'elle a fait, la dame de la pharmacie Donc l'employeur, elle a envoyé un courrier à l'ordre professionnel de la, de la pharmacienne. Euh, donc c'est clairement de la délation en disant que cette dame n'était pas vaccinée. Du coup, elle l'a suspendue. Donc soit, on dirait qu'elle a respecté la loi, on va dire. Mais du coup, euh, l'ordre a radié cette dame de... du tableau, du tableau. Mmh. c'est-à-dire que cette dame ne peut plus exercer, elle est radiée par son ordre, cette dame a fait le Covid, donc elle s'est dit, ben, voilà je vais pouvoir être réintégrée dans ma pharmacie, mais non, parce que du coup, l'ordre dont elle est radiée, demande un papier de l'employeur, comme quoi, ben, elle a le droit de retravailler, et en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Et donc, elle ne peut plus travailler parce qu'elle est radiée de l'Ordre. L'Ordre demande un papier de la pharmacienne et la, pa- la pharmacienne demande qu'elle soit inscrite à l'Ordre. Et clairement, tout c'est, c'est, comme c'est ça. une purge, en fait. Ouais. C'est tous les gens dont on voulait finalement, quelque part, un peu se débarrasser. cest eh ben, ça... les esprits libres. Voilà.
0: Les esprits Mais libres, pense... on les a. Mais les vous savez que libres. c'est
2: inquiétant, parce que moi, je commence à, des... à avoir des contacts avec plein de gens de plein de professions différentes, puisque maintenant, avec le pass vaccinal, plein de professions sont concernées. Et en fait, je me rends compte qu'il y a une espèce de profil. C'est la personne qui ne pense pas comme la masse, qui se pose des questions ou, ou qui juste prend un temps de recul. Parce que, voilà, il n'y avait rien de très violent, c'était juste prendre un temps de recul. Et surtout, ils avaient l'habitude qu'on leur demande et puis qu'ils puissent s'en aller tranquillement. Donc pourquoi se, se, se mettre une telle pression pour juste une piqûre de plus Ça n'a pas de sens, si vous voulez. Donc, en plus... Je veux dire, un peuple qui se dit, tiens, c'est bizarre 15 000 soignants qui savent bien ce que c'est qu'une piqûre. Pourquoi celle là ils n'en veulent ça. pas Ça pourrait nous poser une question quand même aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire se dire, tiens, c'est…
0: Ils savent peut-être quelque chose que je ne peut- sais pas.
2: Ou, ou peut-être qu'ils alors, ont une intuition. On a, vu, ou... on a
1: aussi vu beaucoup d'effets ouais, indésirables ouais. dans nos hôpitaux qui ont été tués, Ou alors on nous a dit, bah non, mais c'est pas le vaccin. Ou ça peut ne pas être le vaccin. Bah Oui, mais enfin, quand Au on voit où, des coïncidences… C'est... Euh, si jamais Qui, c'était qui, c'était qui ce... se respectent, qui se ouais.
0: répètent. Donc il il faut… et et, et du côté de l'Europe, vous avez essayé de porter plainte à l'Europe –
2: L'Europe… Tous Euh... nos dossiers à nous qu'on a pu, on les a montés à la Cour Européenne des Droits de l'Homme. Encore euh, il y a moins de trois jours, on a eu un rejet. Alors par exemple, je vais vous parler d'une chose qui… les pilotes, les pilotes de ligne. Il y a tellement d'effets secondaires sur la troisième dose qu'ils ont demandé une exception, une exemption au Conseil d'État en disant, moi j'exerce ma liberté de conscience, je ne voudrais pas tuer mes passagers, je préfère leur donner la Covid, ils ont moins de chances de mourir avec la Covid. Le Conseil d'État donc, n'a même pas voulu examiner leur demande. Tenez-vous bien, ils ont été ce qu'on appelle triés, c'est-à-dire, non, non, voilà, ça n'est pas manifestement illégal, donc nous ne regardons Moi, pas. – Moi
1: je l'ai fait à la Cour européenne, voilà. j'ai été retoqué tout de suite.
2: – Pareil, ils sont montés dans à la les... Cour européenne. – Ça, ça a été vite par contre, voilà. dans les… – 24, le de... Ouais, 24h, heures, 48 heures. et donc ils sont montés à la Cour européenne en disant quand même « on a droit à un procès, c'est suffisamment grave ».– C'est ce qu'on
0: appelle le « due process ».–
2: Eh bien la Cour leur a dit pareil, elle leur a dit « pas en urgence, parce qu'il n'y a pas de, de, d'illégalité manifeste, il n'y a pas de violation manifeste du droit à la vie ». Donc, si vous voulez, là, aujourd'hui, comme vous le savez peut-être, euh, tout ce qui va pouvoir monter à la Cour européenne, c'est dans 3, 4, 5 ans. Mais ouais, ça plus. prend un temps Donc, euh, on est passé aussi, bah, vous avez dû euh, suivre ça aussi il y a eu des démarches qui ont été faites auprès des parlementaires qui s'étaient positionnés euh, sur toute cette histoire de contrat, Pfizer, bah, Pfizer, qu'est-ce qui Mais s'est ouais, passé, ouais. etc. Donc, on les a évidemment approchés aussi parce qu'ils sont comme l'origine du problème aussi par la, le vote euh, du, du, du règlement communautaire sur le pass. Parce que bah, c'est ça qui a fondé euh, toute cette histoire-là. Donc, euh...
0: Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y ait, ait pas de voie de recours, parce qu'en principe, un système juridique qui fonctionne bien, mm-hmm. vous avez, <coughs> bah, vous portez, vous, vous demandez... Euh,
2: bah, on les a épuisés.
0: Et, les mais, mais ensuite, il faut pouvoir faire appel, et puis que ça monte, Alors, ça monte, ça monte.
2: Bah, si vous voulez, en fait, oui. Euh, attendez, bien sûr. Mais là, par exemple, les dossiers qu'on a déposés en septembre, ce qu'on appelle au fond, c'est la procédure c'est temps, classique. En fait. On aura la première décision dans un an. Enfin, euh, on va dire au moins, on va avoir la, la décision à la fin de cette année 2022. Donc l'appel, bah, Mais c'est il y a encore une urgence extraordinaire. Mais, alors en Vous urgence, qu'ils on a été asséchés en voilà. fait.
1: Le but, c'était de nous assécher financièrement pour qu'on n'aille se faire vacciner. Ils savent très bien qu'on est incapable de tenir des années sans salaire. Moi, j'ai des, gens qui, j'ai des infirmières qui ont, tr... qui ont 20 ans de boutique qui vont travailler dans une friterie. Ouais, – C'est ça, en usine… – Elles retournent à l'usine, elles, elles font des ménages. Ouais. Euh, c'est, c'est, quand même, c'est, c'est quand même des gens qui ont, dont le système a aussi payé les études. Euh, et euh, elles se retrouvent à
2: faire… Euh, bah, c'est, c'est, c'est pas qu'il y ait de sous-métier, mais quand même… Euh, Et si vous voulez, les procédures d'urgence, elles ont toutes été déboutées. Donc c'est ce que que vous disiez, Vanessa. Tous les référés en urgence qu'on a fait devant les tribunaux administratifs, on a été déboutés. Cour européenne des droits de l'homme, ils ont considéré qu'on n'avait pas les motifs de l'urgence parce que c'est encore plus fermé. Le Conseil d'État en cours de cassation... Moi, j'ai deux ou trois dossiers en cassation sur les urgences hein, seulement, qui sont pas encore jugés. Mais bon, ils sont pas trop... trop optimistes, euh, les, les personnes avec qui on travaillé devant le Conseil d'État, parce qu'ils disent, c'est on voit bien la position. Euh, n'oubliez pas que, par exemple, le vice-président de, du Conseil d'État, qui vient juste d'être nommé, c'est quand même le type euh, qui était euh, directeur de la NSM au moment du, du scandale du Mediator. Alors, il connaît bien l'histoire des médicaments. S'il y a quelqu'un qui n'a pas envie qu'on en parle, c'est sans doute lui. Vous voyez, c'est complexe, parce qu'on a un placement c'est comme dire ça… dire
0: que, la, la, ce que vous êtes en train de dire, c'est que les, dans le fond, la justice, est complètement euh, mélangé à toute la structure de pouvoir qui vous met dans cette c'est situation ça. impossible. C'est ça. Donc, si on n'a pas une justice indépendante, ils sont là pour ne pas fâcher leurs copains. Quoi. Voilà,
2: c'est, c'est trop compliqué à mon avis. Bah, par exemple, M. Teboul, qui est l'avocat de, 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 du ministre de la Santé, euh, bah, il sort du Conseil d'État. Donc, il en vient. Euh, comment voulez-vous C'est l'avocat de l'adversaire, mais c'est aussi le copain du président. Alors, je ne prétends pas qu'ils s'entendent toujours bien. Je ne veux pas dire par là qu'ils se mettent d'accord, mais ça doit être plus compliqué. Enfin, moi, je me mets enfin, à sa ils place. Ils peuvent aller
0: prendre une bière ensemble. Quand même.
2: Voilà, et puis ils l'ont sans doute fait avant, puis ils ont peut-être des acquaintances autres. Moi, j'en sais rien, mais si vous voulez, ça fait trop de choses. Puis pour le, le justiciable, moi, je pense qu'à un moment donné, notre devoir en nous, on travaille sur ça. On est en train d'être sur des ruptures, c'est-à-dire qu'on va être obligé de mettre en cause leur indépendance, c'est-à-dire leur impartialité. On va être obligé, nous, les avocats, de dire à nos clients bon, ben, maintenant, on est obligé d'attaquer, en fait de dire qu'on il faut, peut pas... il faut, parce qu'on a été patient, mais eux, à un moment, il faut qu'ils puissent reprendre euh, le Ça de dire. je
0: ne pas... suis pas du tout un partisan de ce genre de choses, mais à la fin, ça vous donne presque envie d'être violent.
2: Ouais. Ben, ça, ça reste... Moi, je suis oui, un ancien oui, joueur sur... de rue. Sur... Quand... Je un je suis ancien
0: dis... joueur de rugby, joueur de rugby, rugby si, si vous voulez, de le... temps en temps, ça Ouais, ça c'est agace, ça, quoi. c'est
2: ça, on a envie de... Si l'arbitre est partout,
0: trop. partout. On a ça, envie de
1: violent quand on de... entend des choses comme « on va emmerder les Français », ça, là on devient, on, vraiment on commence à se dire, euh, et quand on me dit à moi que du
2: coup je ne suis pas une citoyenne. Je Mais me... celui
0: qui détermine qui est citoyen, c'est le citoyen lui-même, ouais. C'est pas le pouvoir. Hein. Ben,
2: moi je pense que On je sera toujours citoyen, il ne sera pas toujours président, c'est ce que je, je me suis à voilà, dire voilà, à longueur voilà, de temps. Ton... Voilà, voilà,
0: voilà. Fascicine, fascicine. C'est à vous <rire> de déterminer ce qui est bien, vous savez, c'est ce que disait je ne sais, ce pasteur allemand qui avait eu cette formule magnifique, qui avait dit quand ils sont venus chercher les catholiques, j'ai rien dit, quand ils sont venus chercher les juifs, j'ai rien dit, quand ils sont venus chercher les, les malades mentaux, j'ai rien dit, et quand ils sont venus me chercher, j'ai poussé des cris, mais il n'y avait plus personne.
2: C'est ça. <rire> c'est, c'est un peu, nous, c'est un peu pour c'est ça affreux. que ma, ma, mon collectif d'avocats, nous, on l'a senti, on a dit, c'est les premiers, mais, mais on, sera, on sera les suivants, on s'est dit ça, nous, ouais. on s'est dit... Euh, Regardez d'ailleurs les avocats, on a fait un petit recours pour avoir le droit de se déplacer, parce qu'on a un droit libre de déplacement hein. depuis 1971 et même avant, mais il a été inst... ben, on nous l'a refusé. Hein. Le Conseil d'État nous a refusé même à nous de prendre un train sans justification de passe sanitaire, donc, enfin vaccinal. Non mais on est arrivé dans un... Et moi je pense que maintenant, si vous voulez, non, évidemment on a fait du pénal, aussi les plaintes en extorsion de consentement, en abus d'autorité, euh, en... Enfin, c'est impressionnant, vraiment. Alors là, pour le coup, depuis un an, les avocats, ils travaillent. Mais tout est sourd. Je n'ai pas trouvé un procureur. Il nous reste vaguement, à mon avis, un, une petite chance avec le tribunal judiciaire. Parce que c'est vrai qu'on a... On peut avoir localement des, des présidents qui sont libres. Vous avez vu que là, en ce moment, en plus, les magistrats se positionnent, sont pas très contents des moyens qui sont donnés à la justice. – Donc, ben, ils peuvent. – En général, quand il y a ce genre de mouvement, on sait que les juges se, se libèrent un petit peu de, de l'autorité euh, euh, voilà, de, du gouvernement. Donc on va voir. Peut-être qu'ils prendront des positions courageuses.
0: Hein. – c'est, 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 c'est horrible. Bah, écoutez… Je vais vous dire deux choses. J'aimerais que vous me teniez au courant au fur et à mesure. Moi, vous savez, je n'ai pas beaucoup de pouvoir. J'essaye simplement de, d'informer les gens. L'Institut des Libertés, c'est un endroit où j'essaye de, de donner une information aux Français qu'ils n'auront pas ailleurs, c'est-à-dire de leur faire comprendre ce qui se passe dans la réalité. Bon, Sans objectif politique particulièrement marqué d'ailleurs. C'est juste que je pense que pour qu'un citoyen prenne une bonne décision, il faut qu'il soit bien informé, sinon s'il si, euh, prendra une mauvaise décision. Donc je vais essayer de faire moi ça. Et puis j'aimerais bien aussi, en tant que citoyen justement, vous me teniez informé un petit peu des développements, parce que je trouve ça quand même très très grave. Et je vois ça aux États-Unis, je vois ça au Canada, je vois ça en Angleterre, c'est des atteintes aux droits de l'homme qui ne cessent pas. Il y a une espèce d'attaque contre la liberté individuelle qui est faite par des structures de pouvoir en ce moment, qui est extrêmement inquiétante.
1: Oui, ce qui est inquiétant aussi, c'est qu'en fait, c'était très entendable par la population qu'on, qu'on, le, qu'on demande aux soignants de, de, de se vacciner. Euh, mais en fait, ce que la population n'a pas vu, c'est que bah, ceux qui n'allaient pas se vacciner, du coup, n'allaient plus pouvoir les soigner. Puis ce qu'ils n'ont pas vu, c'est qu'en fait, effectivement, on perdait ce droit à être nous-mêmes.
0: Regardez, un grand champion comme Djokovic, là, le joueur de tennis, ben, il dit, ben, moi, si je dois faire, si pour aller jouer à Paris ou si on me demande d'être vacciné, ben, je ne jouerai pas. Donc, lui, il prend sur lui-même. Bah, bah, d'accord, il n'a pas de problème d'argent. Mais euh, enfin, il a quand, il il, est quand même. Il a... il a beaucoup
2: à perdre parce qu'il aurait pu être. Le, un... le plus grand enfin, bon joueur pourrait, de tennis de tous voilà. les temps. Et il est prêt à renoncer à ça. Il est prêt à renoncer à
0: parce que lui, il pense dans son fort intérieur que le, le, le vaccin, ce n'est pas bien. c'est pas la question. Mm-hmm. C'est son droit de le penser, c'est son droit d'agir en conséquence. Mais
2: je me demande si ce n'est pas ça qu'on essaie d'atteindre aussi chez les gens. Vous voyez, euh, par exemple, moi, je m'étais fait la remarque euh, du masque en hein, me disant. Quel intérêt du masque sinon de compter le nombre de gens qui le portent pour voir un petit peu comment... Ben vous savez, c'est ce que population. disait
0: Solzhenitsyn. disait que... Euh, Solzhenitsyn disait quelque chose de très intéressant, il disait que quand on vous force à parler d'une certaine façon, vous savez, le, il faut utiliser le même, la même langue que tout le monde, hein, le, la novlangue, etc. La raison pour laquelle ils font ça, c'est que s'il y en a un qui se met à parler normalement, on le repère tout de suite et on peut l'envoyer dans le camp concentration, il est le premier à partir. Quoi. On le repère tout de suite. Donc le masque, c'est la même chose. Vous identifiez le mouton noir. Quoi.
1: Moi, j'ai, j'ai fini par me dire qu'à un moment donné, ils allaient faire comme en Australie et nous envoyer dans des camps. Hein. J'ai, 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 je me suis dit, mais le, quand est-ce que le film s'arrête Et je, je me le dis encore, hein, parce que je, je me dis que... C'est ils
0: vont vrai que se terminé dans les camps, bien sûr. Et ceux qui nous tireront, ceux qui sur les gens, c'est les journalistes, bien sûr, comme dans les camps. C'est toujours pareil. Parce que c'est eux qui devraient faire le Ramdam, mais ils ne le font pas.
2: Et en plus, moi, je peux vous dire qu'on les, les a vraiment, vraiment contactés. On a essayé... Et rien, par un bruit. Non. Là, on est en train de faire faire des témoignages, des petits témoignages vidéo, euh, des écrits, euh, justement aux soignants. Et on, on monte une pièce aussi avec une metteuse en scène là, sur Paris pour euh, leur donner la parole. Mais... Même un, même un directeur de théâtre, aujourd'hui, il a peur de, de, d'aller a dans ce sens-là. Et il n'a pas tort. non mais Je ne lui donne pas tort à lui, mais je veux dire, on en est là, quoi. On en est à... Moi, ouais, j'ai
1: essayé aussi les... Invisibiliser... J'ai eu, aussi, on a eu un article de journal dans, dans le journal de la Régionale. Euh, et c'est tout ce qu'on a réussi à avoir. Pourtant, on en a contacté... En page 13. Pas mal. Euh, je sais plus de quelle page, mais c'est on parle très en bas à droite, tout petit. Ce qui est insuffisant, c'est qu'on est devenu complètement
2: transparent.
0: Voilà, et le but, c'est de vous rendre invisible.
2: Je, nous mais je peux vous dire une chose, moi, moi, je, enfin, je sais que c'est dur. Hein, je veux pas minimiser, mais moi, moi, je suis super fière d'eux, parce que ce que je leur ai dit ouais. aussi, oui, oui. c'est que ils ont tenu jusqu'à là, et je peux vous dire que ils tiennent. Euh, ils sont rentrés dans un courage incroyable, et pour la plupart, ils ont vraiment pris leur destin en main, ce qui est très beau. Mais je leur ai dit aussi, maintenant, vous allez voir tous ceux qui vont venir vous rejoindre parce qu'ils ne veulent pas la troisième dose ou parce qu'ils sont juste un serveur parce dans un restaurant ou parce qu'ils ne veulent pas ou parce que je ne sais pas quoi. Mais ceux-là, vous allez les accueillir, puis c'est vous qui allez prendre le relais et leur apprendre à vivre par vous-même, quoi, par eux-mêmes. Et en fait, ils sont, ils sont incroyables. Enfin, je veux dire, vraiment.
0: Et vous avez surtout l'habitude de servir.
1: Mais on a aussi des enfants. Moi, je suis... Moi je, j'espère que hein, mes enfants vont... Apprendre de ça, que on, je vais leur apprendre à réfléchir euh, et pas à dire oui à vous tout. Vous le,
0: le but de l'éducation, c'est d'apprendre aux gens à dire non. C'est ça, une éducation réussie, c'est quand ceux que vous avez élevés savent euh, dire non. Euh, non, ça ne ça passerait pas par moi.
1: Euh, tout tout apprendre cas, à dire non, mais vous
0: apprenez à vos enfants à dire non, c'est très très bien.
1: C'est le but. C'est qu'il y a un moment donné, ils peuvent, on ne peut pas dire oui à tout et surtout pas à ça parce que ça va à l'encontre de nos valeurs. Mais évidemment. Quand, quand les, les patients ont commencé à devoir euh, montrer des passes vaccinaux pour pouvoir aller en consultation à l'hôpital. C'est incroyable ça. Là, c'était trop. En fait, c'était. c'était ça ne... On ne
0: laissait pas rentrer les gens qui n'avaient pas le passe
1: vaccinal. Attendez, ma le ça marchait j'ai, plus. J'ai avec deux greffés. En fait. hein,
2: j'ai deux greffés à qui on refuse des greffes. En France. Hein, parce qu'on nous faisait des scandales que c'était aux États-Unis. Non, non, deux en France. Moi, je trouve ça incroyable. Et, et ça, c'est, c'est. À côté de c'est ça, affaire, le sang en fait. des non-vaccinés est très prisé par le par l'établissement français du sang, qui harcèle tous les gens que je connais qui ne sont pas vaccinés. S'il vous plaît, venez, et puis on nous, vous en prend plusieurs litres. Donc il y a quand même une, une, aussi une hypocrisie de la chose. Ouais, une hypocrisie
0: effrayante. Donc
2: je crois qu'effectivement, Mais, c'est... Écoutez, bien je suis si, content si on que vous soyez venus.
0: Euh, on, euh, on va essayer de faire passer ça sur notre... Alors nous, bon, ben, on verra combien il y en a. Euh, vous verrez que c'est très... Cependant, c'est bon, parfois, il y a certaines de nos vidéos qui passent à... 300 000 exemplaires, parfois c'est 10 000, on ne sait jamais ce qui marche. Mais en tout cas, ben j'espère que la vôtre marchera, parce que ce que vous dites est quand même... C'est-à-dire, c'est important du point de vue humain, c'est-à-dire chaque, derrière chacun... Chaque... Mais vous avez un drame humain derrière chacun de ces cas, mais aussi c'est sur le fonctionnement de notre société, le fonctionnement de notre démocratie, le, le, la solidarité nationale... C'est absolument abominable ce qui est en train de se passer, j'arrive même pas à y croire. Mais vous dire. savez, la
2: justice, elle se révélera beaucoup. Hein, parce que moi, là, aujourd'hui, on, on défend des gens qui sont considérés comme des parias, donc c'est facile. Ça passe, euh, les gens s'en fichent, ils lisent pas. Mais quand il s'agira de choses euh, voilà, qui concernent euh, M. Dupont, M. Durand, et que tout d'un coup, il va se trouver là et qu'on va lui dire, « Ah bon, t'es pas vacciné, ben alors pas de jugement, pas de divorce, pas de ceci, pas de cela. » Là, les gens commencent à se dire, « mince, C'est embêtant, ça me concerne. <rire> »
0: Moi, je voudrais savoir combien de gars qui sont pas vaccinés au Conseil d'État.
1: Bonne question. Je pense que s'ils ont été malins, ils ne sont pas allés forcément.
0: <rire> non, mais je veux dire, c'est que... Je suis bien persuadé qu'il y en a tout un tas qui ont refusé la vaccination mais pour euh, voir leur famille.
1: Mais c'est bien sûr qu'ils ont refusé. Et puis en plus, ils ne sont pas obligés, eux, pour siéger dans les instances, d'être vaccinés. Alors il que... faut prendre aussi l'exemple des policiers qui n'ont pas eu d'obligation vaccinale, alors qu'ils sont un service de secours, tout comme l'hôpital ou les pompiers. Mais par contre, eux, on n'est pas allés chercher sur l'obligation vaccinale. Mais
0: oui, parce qu'on a besoin d'eux pour taper ah, sur pas. les gilets jaunes. Hein. Oui. C'est... Eh bien, merci beaucoup, vraiment.
2: Ouais, merci, merci à beaucoup, vous, ouais. euh, si ouais. de, de nous avoir accueillis. C'est accueilli. important qu'on puisse... Euh,
1: Mais c'est important
0: un... que vous puissiez parler parce qu'un jour, la parole passe. Et, euh, ouais. euh, au début, c'était le verbe. Vous savez, <rire> c'est... tout commence par le verbe.
1: C'est clair, merci. Beaucoup. <rire> merci,
0: merci beaucoup. beaucoup.